0: Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinark Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen Dienstagabend und ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, jahrzehntelang ein Europa in Frieden. Eine Generation, die sich Krieg kaum noch vorstellen konnte. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, den Hamas-Angriff auf Israel. Wir fragen uns, wie geht es in Taiwan weiter? Unser Gast heute Abend sagt, die Menschheit muss mit Krieg als einem wiederkehrenden Phänomen leben und es akzeptieren. Sie sollen versuchen, Kriege zu verstehen. Militär- und Politikexperte von der Universität der Bundeswehr in München, Professor Carlo Massala. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie... Als Politikwissenschaftler gibt es ja viele Felder, in denen man aktiv werden kann. Was hat Sie so sehr am Krieg gereizt? Ich komme aus einer theoretischen Schule,
1: in der militärische Macht eine sehr entscheidende Rolle spielt. Äh, für die Erklärung internationaler Politik. Und ähm, da habe ich mich dann selber nicht nur auf die Frage militärischer Macht generell, sondern auf die Frage Krieg konzentriert, weil... Krieg halt ein immer wiederkehrendes Phänomen ist und ich fand schon immer, dass man zu wenig über Krieg Bescheid weiß, also darüber, warum brechen Kriege aus, wie können sie verhindert werden, aber auch die Frage, wie entwickeln sie sich, wenn Seiten,
0: beide Seiten dann halt mal anfangen zu kämpfen. Sie haben es sehr schön gesagt, die Theorie hat Ihr Leben viel bestimmt, auch in der Wissenschaft selbstverständlich. Gehen wir mal ins echte Leben hinüber. Wir sind die gleiche Generation, 68er. Wie haben Sie das empfunden, diese jahrzehntelange Zeit des Friedens durch auch den Kalten Krieg? Also zunächst einmal kommen wir da
1: wieder auf den Punkt militärische Macht zurück. Ne? Ja. Was wir gerne vergessen ist, dass diese jahrzehntelange Zeit des Friedens, unter anderem zumindest bis 1990, dadurch garantiert war, dass es eine stabile militärische Balance zwischen den beiden Blöcken gab, in der sich Krieg nicht lohnte. Und natürlich auch die atomare Komponente, in der man wusste, wenn Krieg ausbricht und der Atomar wird, wird es keine Gewinner geben. Also lässt man es lieber sein. Ähm, und von daher hatten wir ein Riesenglück, dass wir in dieser Zeit aufgewachsen sind, so spannungsgeladen sie auch war. Und nach 1990 natürlich die Hoffnung, dass jetzt Krieg als Mittel der Auseinandersetzung, als Mittel der Politik endgültig verbannt ist. Das hat ja lange Zeit so gehalten, aber viele haben schon sehr frühzeitig gesagt, das wird nur eine Übergangsphase sein bis wir uns in dem befinden, in dem wir uns heute befinden, nämlich in einem Kampf um eine neue Weltordnung.
0: Und da wird wieder Krieg ein Mittel der internationalen Politik. Warum die Welt keinen Frieden findet, so lautet ihr der Titel Ihres aktuellen Buches. Und da schließt genau das an, was Sie gerade gesagt haben. Staaten müssen nicht gleich stark sein, sondern nur stark genug, damit ein Gegner von vornherein sieht, dass es kein billiger, schneller Krieg werden, <lacht> sondern es auf beiden Seiten hohe Verluste geben wird. Ähm, haben wir das auch ein bisschen aus dem Auge verloren, militärisch äh, für Paritäten zu sorgen?
1: Ja, wir haben das sehr aus dem Auge verloren, weil wir der Annahme waren, also zumindest in Europa, und damit meine ich nicht EU-Europa, sondern Europa als Kontinent, dass keiner mehr Krieg führen wird, dass keiner die hohen Kosten, die Kriege verursachen, ökonomisch. Im Sinne von Menschenleben, Zerstörung von Städten und Landschaften, dass keiner mehr eigentlich einen solchen Wahnsinn eingehen wird, einen Krieg zu führen angesichts der hohen Kosten. Und deshalb haben wir es verlernt, darauf zu achten, dass wir genügend Abschreckung aufbauen, damit genau solche Angriffe, die zu Kriegen führen, nicht passieren.
2: Der Angriffskrieg auf die Ukraine, Hamas-Terror, Krieg im Gazastreifen. Die Welt, so wie wir sie kennen, wird bald eine andere sein, sagt Prof. Dr. Carlo Marsala von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Wir leben definitiv in einer Welt der Unsicherheit, weil wir viele Entwicklungen nicht absehen können nicht wissen, was passiert und uns trotzdem darauf vorbereiten müssen.
2: Als Forscher über Krieg und Frieden gehört er zu den wichtigen Beratern des Bundesverteidigungsministeriums und redet Klartext im Radio und Fernsehen.
1: Alle Signale, die aus Moskau kommen, deuten darauf hin, dass äh, Russland fest entschlossen ist, diesen Krieg weiterzuführen.
2: Deutschland habe keinen Plan B, weder für eine Wiederwahl Trumps noch für einen russischen Sieg über die Ukraine.
1: Die Bedrohungen für Moldawien und Georgien werden größer. Und letzten Endes ist es auch nicht auszuschließen, dass man die Abschreckungsfähigkeit der NATO falsch einschätzt.
2: Warum sollten wir uns an Kriege gewöhnen? Und wie steht es um die Sicherheit Europas? Darüber sprechen wir mit Politikwissenschaftler Prof. Dr. Carlo Masala.
0: Und da gab es diesen Erfolg möchte ich mal so sagen, der russischen Armee im Osten der Ukraine durch die Kanalisation, eingedrungen hinter die ukrainischen Linien. Ähm, wie durchschlagend ist dieser Erfolg, um gleich ganz aktuell zu sein? Er ist nicht durchschlagend, weil im,
1: im Osten sehen wir, dass es der Ukraine gelingt, ähm, die russischen Angriffe weitestgehend zurückzuschlagen. Die Russen kommen dennoch voran und ich denke, wir werden es auch erleben in den nächsten Wochen und Monaten, dass einige Städte aus taktischen Gründen einfach aufgegeben werden, weil die Verluste bei den Ukrainern dann zu hoch werden. Das Ziel der Ukraine war es im Osten immer, den Russen so viel Verluste wie möglich zuzuführen. Ich glaube nicht, das sind auch die Äußerungen, die wir hören, dass irgendjemand geglaubt hat, man kann diese Städte, die da gerade angegriffen werden, auch wirklich halten und dauerhaft verteidigen. Also von daher glaube ich nicht, dass, diese, dass das, was wir erlebt haben, durchschlagend sein wird. Aber es ist ein Teil dessen, dass Russland im Osten der Ukraine immer mehr Druck macht, um immer mehr Land zu gewinnen und peu à
0: peu letzten Endes dann auch vorankommt. Gehen wir mal ein bisschen weiter oder viel weiter zurück. Sie sind auch dabei, Konfliktvorhersagen, Konfliktpotenziale herauszufinden. Hätte man diesen Konflikt in der Ukraine, diesen russischen Angriff, hätte man den nicht vorhersagen können? Man hat ihn vorhergesagt. Der Punkt ist
1: immer, Sie können sehr viel vorhersagen als Wissenschaftler, wenn die Politik das nicht hören will oder nicht sehen will. Weil es, weil haben die Sie Polit konkret gewarnt auch? Wir haben, nicht nur ich, also Ich habe äh, zwei Tage vor diesem Angriff noch ein Interview gegeben am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Und die abschließende Frage war, wird es einen Krieg geben? Und ich habe gesagt, ja, es wird einen Krieg geben. Ich habe das aber auch schon ein halbes Jahr vorher gesagt, als äh, viele noch nicht glaubten, dass Russland wirklich einen Krieg durchführen wird. Aber der Punkt ist, wenn Politik das nicht sehen will, weil Politik
0: einer anderen Vorstellung folgt, dann verhallen diese Rufe äh, im Nichts. Ist das eine pazifistische Vorstellung, die Politik damals noch hatte? Nein, ich glaube nicht,
1: dass es eine pazifistische Vorstellung ist. Aber es war sozusagen eine illusorische Vorstellung. Es war die Vorstellung, Russland wird das nicht wagen, weil letzten Endes die Konsequenzen für Russland so groß sein würden. Es wäre ja klar, dass es Sanktionen geben würde. Ja. Es wäre ja klar, dass Russland dann nicht mehr Gas exportieren könnte. Und Russland braucht das Geld, weil die Volkswirtschaft ja nun nicht so wahnsinnig stark gewesen ist, der, der Russen. Und all das hat halt zu dieser falschen Schlussfolgerung geführt. Die werden diesen Angriff nicht wagen. Und man hat übersehen, und das ist ja einer der zentralen Punkte in diesem Buch. Man hat ganz einfach übersehen, es gibt Situationen, in denen es für Staaten aus politischen Gründen oder aus historischen Gründen so wichtig ist, äh, etwas zu machen und zwar auch unter Einsatz vom Militär, dass sie bereit sind, alle anderen Kosten in Kauf zu nehmen.
0: Das ist ja ganz interessant, weil viele behaupten ja, Putin hätte gar keine andere Wahl gehabt. Er wäre provoziert worden vom Westen, mit einem gefühlten Voranrücken in die Ukraine auch äh, ja. Ja, das Einflussgebiet der NATO auszuweitern. Wie sehen Sie das? Ich halte das aus zweierlei Gründen für eine vorgeschobene Behauptung. Zunächst einmal ist es
1: so, dass wenn man sich das Verhältnis Ukraine-NATO anschaut, seit 2008 die Ukraine einer NATO-Mitgliedschaft keinen Schritt näher gekommen ist. Natürlich hat die NATO mit der Ukraine kooperiert, das hat sie aber auch schon vor 2008 gemacht, also vor diesem entscheidenden Gipfel, wo es im Kommuniqué hieß, Ukraine und Georgien werden irgendwann mal Mitglied der NATO. Realiter war die Situation aber so, dass keiner in der NATO daran gedacht hat, die Ukraine aufzunehmen. Das ist deshalb vorgeschoben. Das Gut, diesen ist, Gedanken
0: kann man natürlich bei Putin nicht voraussetzen, dass er das weiß, dass sie das eigentlich gar nicht machen wollen.
1: Naja, ich gehe davon aus, dass Putin genauso gute Geheimdienstinformationen aus der NATO hat, wie wir möglicherweise äh, aus, aus dem Kreml haben. Mhm. Das heißt, die Signale waren eindeutig. Man hat auch im Vorfeld, noch im Dezember, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Boris Johnson, äh, Joe Biden, haben ihm alle signalisiert, die, die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen. Der zweite Punkt, der viel interessanter ist, dass im Prinzip seit Kriegsausbruch, also seit 24. Februar 2022, in der ganzen russischen Diskussion die NATO-Frage ja kaum noch eine Rolle spielt. Da geht es um Demilitarisierung, da geht es um Entnazifizierung, da geht es um den angeblichen Schutz der russischen Minderheiten im Donbass. Diese ganze NATO-Frage spielt überhaupt gar keine Rolle. Und wir wissen auch, dass in den Verhandlungen, die die Ukraine mit den Russen geführt hat in der Türkei, also am Anfang von äh, 22, mhm. dass äh, die Ukraine sehr schnell bereit war, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, bereit war, diesen Artikel auf die, äh, der NATO-Mitgliedschaft aus ihrer Verfassung rauszunehmen. Und es letzten Endes äh, die russische Föderation nicht interessiert
0: hat, weil sie ganz was anderes wollte, nämlich die Ukraine zerschlagen. Jetzt äh, im Laufe des Krieges sind so viele Schlagzeilen aufgetreten, wo ich mich immer wieder frage, wie kann das eigentlich sein? Ähm, es wird von, äh, vom Sieg der Ukraine gesprochen. Jetzt stelle ich mir einfach Russland vor. Dieses riesige Land mit einem schier unerschöpflichen Potenzial, ja. auch an möglichen Soldaten, so schrecklich das auch sein mag. Mhm. Aber Glaubt denn wirklich ernsthaft jemand daran, dass Russland diesen Krieg verlieren kann?
1: Naja, das ist eine ganz entscheidende Frage, was man hier unter Sieg und Niederlage versteht. Mhm. Ähm, wenn man unter Sieg der Ukraine versteht, dass die Ukraine militärisch in der Lage sein wird, ich sag jetzt mal alle russischen Truppen aus dem Land zu vertreiben, dann ist das illusorisch. Also dafür fehlt der Ukraine allein das Personal, allein die Soldaten um das zu tun. Wenn man aber unter Sieg versteht, eine Situation zu kreieren, und das ist das Entscheidende bei Kriegen, in der die russische Föderation befürchten muss, von einer Fortführung der Angriffe mehr zu verlieren, als zu gewinnen, und dann die Bereitschaft zeigt, ernsthaft an den Verhandlungstisch zu kommen, was Russland bis heute nicht zeigt, dann wäre das schon mal ein ukrainischer Sieg. Wenn am Ende dieser Verhandlungen dann stehen würde, dass über einen gewissen Zeitraum sich russische Truppen aus der Ukraine sozusagen, dass die dann abziehen müssen, dann wäre es ein Sieg. Ein militärischer Sieg Gestalt, dass Russland äh, sozusagen kapituliert oder alle seine Truppen abzieht, halte ich für un unrealistisch und habe
0: es äh, auch die letzten zwei Jahre für unrealistisch. Basis dieser Standfestigkeit, momentanen Standfestigkeit noch der Ukraine, ist ja auch der, der Westen, die Unterstützung aus dem Westen. Täuscht mein Eindruck oder bröckelt diese Unterstützung?
1: Sie lässt nach. Also sie lässt nach. Wir sehen, in den USA ist die Ukraine-Unterstützung jetzt äh, unter die Räder der Innenpolitik geraten. Die Republikaner äh, verbinden die Unterstützung der Ukraine, also die Freigabe von Geld für die militärische Unterstützung der Ukraine, aber auch Israels, ähm, an Zugeständnissen der beiden Administrationen mit Blick auf die Situation äh, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. In Europa war es bis vor einigen Tagen relativ unklar, ob die EU in der Lage sein wird, 50 Milliarden für die zivile Hilfe für die Ukraine sozusagen zu vereinbaren. Jetzt hat man wohl einen Weg gefunden, Ungarn unter Druck zu setzen. Mal schauen, ob Ungarn zustimmen wird. Es wird signalisiert, Kompromissbereitschaft Richtig. aktuell. Mhm. Und von daher kann man schon sagen, dass diese Unterstützung bröckelt, dass sie zurückgeht. Wir sehen auch an der Front, wir kriegen von der Front in der Ukraine immer mehr Berichte, vor allen Dingen aus dem Osten, dass in Ukrainern Munition fehlt. Und das ist eine der wichtigsten Sachen in diesem Krieg, ein beständiger Zufluss von Munition. Wir sind noch nicht so weit mit der, mit der Rüstungsindustrie, dass die in der Lage ist, Munition dauerhaft zu produzieren. Von daher kann man schon sagen, die Unterstützung bröckelt. Das scheint der Kanzler erkannt zu haben, der jetzt sozusagen einen Strategiewechsel vollzieht ja. und versucht, innerhalb der EU eine Verpflichtung herbeizuführen, dass man halt die Ukraine unterstützt. Ob
0: ihm das gelingen wird, werden wir sehen. Deswegen hat Zelensky ihn auch gerade als Leader in Europa bezeichnet, um ihn da ein bisschen weiter anzufeuern. Man kann ja auch mal auf ein hoffnungsvolles Ende hoffnungsvoll, weil wir hoffen, dass es möglichst bald sein wird. Blicken. Die Europäische Union hat signalisiert, sie würde für die Schulden äh, der Ukraine aufkommen. Sie würde dafür gerade stehen. Mhm. Wir wissen alle, wer Hauptgeldgeber in der Europäischen Union ist. Ähm, welche Kosten kommen da auf uns zu? Also man hört auch davon, dass Amerika zum Beispiel seine Waffenmaterialien gar nicht verschenkt hat, sondern verliest hat. Ja. Wenn Panzer kaputt sind, müssen sie natürlich, wie das bei Leasingfahrzeugen ist, auch bezahlt werden. Es steht da eine Summe von 400 Milliarden im Raum, die auf uns zukommt. Wo soll das alles herkommen? Wo soll das alles hinführen? Naja, es ist die entscheidende Frage, wie man, wie man das jetzt innerhalb, äh,
1: im Rahmen der EU finanziert bekommt. Und das wird natürlich ein langfristiger Prozess sein. Und es ist klar, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, egal wie er jetzt vorbei ist, egal ob sich Russland da festsetzt oder nicht, ähm, dass es dann natürlich gilt, diesen Staat Ukraine wieder aufzubauen. Mhm. Und das wird Geld kosten. Das wird zwar auch äh, Chancen äh, für Industrie geben, dort sozusagen einen Markt zu öffnen, aber es wird vor allen Dingen viel Geld kosten. Und es kann eigentlich nur im Interesse der Europäer sein, dass man nicht eine schwache Ukraine vor der eigenen Haustür hat, die möglicherweise einem erneuten Angriff der Russischen Föderation ausgesetzt ist oder halt so schwach ist, dass dort die Korruption noch stärker grassiert, als ohnehin in der Ukraine äh, sie existiert. Mhm. Und dieser Staat im Prinzip ein Failed State vor der Haustür Europas ist, ähm, Flüchtlinge produziert, weil die Menschen in der Ukraine
0: keine Lebensgrundlage haben und so weiter und so fort. Ja, auch beim Thema ähm, Gazastreifen, ähm, Terrorangriff der Hamas, das Zurückschlagen der Israelis im Gazastreifen, da fragen sich viele, hätte das die, der israelische Geheimdienst am 7. Oktober, hätte der das nicht vorhersehen können? Gab es da keine Informationen? Das schwappt ja so ein bisschen mit. Doch, es gab,
1: es gab genügend Informationen. Und jetzt kommen wir auf ein Problem, das immer existiert bei, bei solchen Anschlägen. Das ist genauso wie bei 9-11. Bei 9-11 gab es auch genügend Informationen. Mhm, mh. Aber im Falle des 7. Oktober's wollte man halt nicht sehen, was da möglicherweise passiert, weil man die Vorstellung hatte, man muss sich daran erinnern, dass die Hamas mit Israel verhandelte und dass eigentlich der 7. Oktober war ja ein Feiertag. Nach den Feiertagen erwartet wurde, dass die israelische Regierung ein Dekret unterzeichnet, dass es noch mehr Palästinensern aus dem Gazastreifen erlaubt, sozusagen eine, eine Arbeitserlaubnis in Israel zu bekommen. Es war also ein sich ein wenig Entspannung angebracht. Genau, man dachte also sozusagen, das Verhältnis sei entspannt. Man hat die Aktivitäten gesehen, hat aber nicht geglaubt, dass das unmittelbar bevorsteht. Und der zweite Punkt ist, es gab natürlich ein, auch ein ebenso großes, massives Versagen seitens der Politik. Weil eigentlich hätte diese, diese, dieses Gebiet zwischen dem Grenzzaun und dort, wo die Kibbutzim waren, ähm, ich glaube, durch 26 Bataillone geschützt werden sollen, die alle nicht da waren die alle abgezogen wurden und ins Westjordanland zum Schutz der, der Siedler dort äh, stationiert wurden. Man hatte sich dann halt auf elektronische Aufklärung äh, und Kameras verlassen. Und wir sehen von den Bildern das Erste, was die Hamas gemacht hat. Sie hat mit Drohnen genau diese elektronische Aufklärung zerstört und sie haben die Kameras zerschossen, sodass im Prinzip ein schwarzes Loch da war. Also die Informationen waren da, aber es war keiner da, der die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen hat. Beziehungsweise die, die davor gewarnt haben, wurden ignoriert weil
0: man das jetzt nicht sozusagen auf dem Schirm hat. Wo liegen Ihrer Meinung nach die momentanen Schwierigkeiten in diesem Krieg, in dieser kriegerischen Auseinandersetzung? Grundsätzlich liegt die Schwierigkeit immer darin, dass wir es hier mit einem Krieg in einem
1: urbanen Umfeld haben. Mhm. Und in einem urbanen Umfeld heißt immer, Zivilisten kommen dabei ums Leben. Wir kriegen furchtbare Bilder aus dem Gazastreifen, die Hamas benutzt Zivilisten als Schutzschilder und, die, und Israel steht halt vor der Problematik, eine Kampagne zu führen, mit der man zivile Opfer minimiert. Aber das Minimieren ist in einem Territorium, wo halt zwei Millionen Leute leben, was relativ klein ist, Sehr schwierig. das ist fast unmöglich und es klingt zynisch, wenn man sagt, es gibt trotzdem dann halt Zehntausende von Toten, aber das ist dann trotzdem Minimieren. Der zweite Punkt ist, dass Israel unter einem unglaublichen internationalen, vor allen Dingen amerikanischen Druck steht, diese Operationsführung so schnell wie möglich zu beenden oder so schnell wie möglich in eine Phase überzutreten, wo sozusagen das massive Eingreifen beendet wird. Und das kollidiert natürlich mit dem israelischen Ziel, die Hamas militärisch und politisch zu vernichten. Lässt sich die Hamas überhaupt vernichten? Die Hamas lässt sich nicht der Gestalt vernichten, dass wir am Ende irgendwie keine Hamas mehr haben und keinen Terroristen mehr haben, der sagt, er ist ein Hamas-Kämpfer. Das wird nicht passieren. Aber die Frage ist, kann man dem Hamas die militärische Fähigkeit nehmen, Israel dauerhaft zu bedrohen? Ähm, nicht die Fähigkeit, ich sage jetzt mal, mit zwei, drei Terroristen nach Israel einzusickern, um dort Anschläge zu verüben. Aber die Fähigkeit, wie wir es auch jetzt in diesem Krieg sehen, Israel tagelang unter Raketenbeschuss zu nehmen. Kann man ihr die Fähigkeit nehmen? Ja, kann man ihr nehmen. Kann man Hamas als politischen Akteur aus dem Gazastreifen entfernen? Das heißt, eine Situation schaffen, in der Hamas nicht mehr den Gazastreifen kontrolliert? Da ist Israel dabei. Also von daher, man kann diese Ziele erreichen. Aber letzten Endes, wenn man unter einem solchen Druck steht, wie die israelische Regierung jetzt gerade steht und die Operationspläne beständig letzten Endes anpasst diesem internationalen Druck, dann erscheint es mir zweifelhaft,
0: ob diese Ziele wirklich erreicht werden können. Wie kann denn überhaupt auch das palästinensische Volk in der Region befriedet werden, wenn man sagt, Hamas ist außen vor, weil diese Hamas-Gruppierung, Terrororganisation, die bilden sich ja aus, einem, aus einer Unzufriedenheit heraus. Ja, ja. Es gibt mehrere Quellen. Ich glaube, zentral ist natürlich die
1: Frage, dass man letzten Endes zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen muss. Also Palästinenser brauchen ihren eigenen Staat. Das muss israelische Sicherheitsinteressen respektieren. Das wird nicht ohne einen gewissen Einfluss Israels auf die äußere Sicherheit dieses Staates haben. Aber wir müssen uns wieder auf die Zwei-Staaten-Lösung, auf den Weg der Zwei-Staaten-Lösung begeben. Der zweite Punkt, der meines Erachtens genauso dringlich ist, woher rekrutieren denn Hamas ihre Kämpfer? Aus dem Gazastreifen natürlich, aber auch aus diesen ganzen Flüchtlingscamps, die in anderen arabischen Ländern sind. Wo halt andere arabische Staaten sehr bewusst die Palästinenser seit fünf Generationen in diesen Camps leben lassen und
0: sie nicht in ihre eigene Gesellschaft integrieren. Auch dafür muss eine Lösung gefunden werden. Wir werden gleich über die Bundeswehr sprechen, über unsere Armee. Ein Zustandsbericht vorher von Ariane Peters. Krieg führen. Können, kriegstüchtig, also kriegstüchtig, Kriegstüchtigkeit, Kriegführung, kriegstüchtige Bundeswehr, kriegstauglich, Kriegsbild.
2: Verteidigungsminister Boris Pistorius wird nicht müde, es eindringlich zu wiederholen. Die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden. Denn Deutschland und Europa, so seine Befürchtung, bleiben maximal fünf bis acht Jahre, um sich gegen die russische Gefahr zu wappnen. Erheblicher Nachholbedarf also bei den Streitkräften, in der Rüstungsindustrie und der Gesellschaft.
0: Wir
1: brauchen Wehrhaftigkeit und wir brauchen einen realistischen Blick auf die geopolitischen Herausforderungen,
0: die sich uns stellen.
2: Die Marschroute für die kommenden Jahre ist also klar. Das Problem, nicht alle marschieren mit. Bei mir springt sofort der Alarm an, da geht oh. der Widerstand hoch, sorry, innerlich. Das finde ich gruselig, den Gedanken. Das ist kriegstüchtig, das äh, stößt so ein bisschen auf. Ne? Vielleicht wäre verteidigungstüchtig besser. Ein Angriff auf Deutschland? Seit Mauerfall, Wiedervereinigung und Ende des Kalten Krieges für die meisten Deutschen unvorstellbar. Auch die Bedeutung der Bundeswehr rückt nach Aussetzung der Wehrpflicht 2011 für viele in den Hintergrund. Ein Denken, das so nicht mehr in die Zeit passt, meinen Friedens- und Konfliktforscher wie Nicole Deitelhoff. Diese Idee, dass wenn Deutschland in Verteidigung und Militär investiert, dass es dann eigentlich Aufbauhelfer mit Stiefeln sind, die Brunnen bohren. Diese Idee müssen wir ein bisschen aufgeben. Und wir müssen uns klar machen, dass wir eventuell unser Land auch mit der Waffe verteidigen müssen. Die Gesellschaft wehrhaft machen. Eine Aufgabe auch für die Bundeswehr. In Schulen informiert sie über die Aufgaben der Truppe und die Sicherheitslage in Europa. Richtig so finden die einen, nicht unproblematisch die anderen. Das Problem ist insofern, dass wir in nahezu allen Schulgesetzen vorne drin stehen haben, Erziehung zum Frieden. Für uns ist es eben schwierig, wenn Jugendoffensiere in Schulen gehen und Unterricht machen. Das ist aus unserer Perspektive ganz eindeutig die Aufgabe von entsprechend ausgebildeten PädagogInnen und Lehrkräften. Die neue Maxime des Verteidigungsministers ist jedoch klar. Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Umso ärgerlicher sind da Nachrichten wie zuletzt im September, als bekannt wurde, dass neue digitale Funkgeräte im Wert von ca. 1,3 Milliarden Euro zum Teil nicht in die Fahrzeugtypen der Bundeswehr passen. Offensichtlich wurde bei der Planung versäumt, sich über den Einbau der Geräte Gedanken zu machen. Aber die Zeit drängt. Die Bundesregierung hat der NATO ab 2025 eine vollständig einsatzbereite Heeresdivision zugesichert. Die Streitkräfte insgesamt zukünftig bestens auszurüsten, gleiche einem Marathon, so Vizeadmiral admiral Karsten Stawitzki.
1: Wir sind am Ende noch weit davon entfernt, wo wir eigentlich hinwollen. Also ich hoffe, niemand hatte diese Erwartungshaltung, dass man in 12 oder 19 Monaten die Sünden von 30 Jahren Vergangenheit bewältigen kann.
2: Für einzelne NATO-Einsätze gut gewappnet. Als Truppe insgesamt noch nicht einsatzbereit. Dafür braucht es weniger Beschaffungsbürokratie und mehr Personal. Die Bundeswehr soll auf 203.000 Soldaten bis 2031 wachsen. Aktuell sind es rund
1: 181.000. Für mich haben Maßnahmen zur Stärkung der Personalgewinnung und Bindung höchste Priorität.
2: Neuer Schwerpunkt der Bundeswehr, die Bündnis- und Landesverteidigung, zum Beispiel in Litauen. Dort soll bis 2027 eine bis zu 5000 Mann starke Brigade dauerhaft stationiert werden. Boris Pistorius setzt dabei auf Freiwilligkeit. Ob das reicht? Viele Baustellen für den Verteidigungsminister in der sogenannten Zeitenwende.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Satz von Boris Pistorius äh, genannt worden. Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Ich habe das Gefühl, er hat Ihr Buch gelesen, weil das ist auch tatsächlich Tenor in Ihrem Buch oder einer der Tenöre in Ihrem Buch. Ähm, was steckt genau dahinter? Müssen wir zurückkommen zu dieser Abschreckung? Ja, natürlich müssen wir zurückkommen zu dieser
1: Abschreckung. Wir müssen halt einen potenziellen Gegner und in diesem Fall geht es ja um Russland. Also da
0: frage ich mich, ja. bevor wir da weiterkommen, äh, Putin, wenn wir jetzt sagen fünf Jahre, ja. Putin ist jetzt 71, meine ich, mhm. ähm, also der wird ja auch älter. Das richtig äh, in fünf Jahren, glauben Sie, dass der tatsächlich noch Lust hat, uns anzugreifen? Also A,
1: glaube ich, wenn Putin in fünf Jahren noch lebt, hat er noch Lust, zu uns anzugreifen. Mhm. Das zweite ist, wenn er in fünf Jahren nicht mehr lebt, wird jemand anders an seiner Stelle sein. Und das Problem ist ja nicht Putin. Das Problem ist dieses Regime mit seiner imperialen Logik. Also es ist ja nicht so, dass das der Krieg eines alten Mannes ist, sondern das ist der Krieg eines Systems, mhm. der da geführt wird. Und dieses System ist angelegt auf Machterweiterung. Also Rückkehr Erweiterung zur Sowjetunion quasi. Des Einflussbereiches. Ja, das muss nicht unbedingt einhergehen sozusagen mit, mit ähm, Vereinnahmung in, in das russische Territorium. Aber es geht um Kontrolle zum Beispiel. Mhm. Bei den baltischen Staaten ist es so, dass Russland die Souveränität der baltischen Staaten nicht anerkennt. Das ist ungefähr... So eine Argumentation wie mit der Ukraine, wo Russland ja auch sagt, eigentlich ist die Ukraine so ein Fehler der Geschichte gewesen. Das waren immer Russen. Und genauso so ähnlich argumentieren sie ja auch mit den baltischen Staaten. Also da ist es nicht auszuschließen, dass die Gelüste da
0: sind, diese baltischen Staaten wieder heim, in Anführungszeichen, ins russische Reich zu holen. Das heißt also, um das dem vorzubeugen, müssen wir auch die Bundeswehr stärken. Wie können wir jetzt die Bundeswehr stärken? Wo mangelt es am meisten? Ja, ich glaube, der Bericht hat es
1: gezeigt. Es mangelt an Material und es mangelt an Personal. Das sind die zwei Großbaustellen der Bundeswehr. Natürlich haben wir dann nebenher noch hundert andere Baustellen. Bürokratieabbau, Prozesse beschleunigen, alles Mögliche, das ist richtig. Aber wenn das Material nicht da ist und wenn das Personal, das das Material bedienen soll, nicht da ist, dann haben wir große Probleme. Das sind die zwei großen Baustellen. Beim Material sind wir jetzt zumindest auf einem guten Weg, als dass jetzt sehr viel aus dem Sondervermögen abfließt. Da ist meine Hoffnung, dass dann gute Verträge geschlossen werden und dass sozusagen pünktlich geliefert wird. Und nicht das alte System, dass man Verträge schließt, die Lieferung verzögert sich und das Ganze wird dann aber noch mal teurer. So kennen wir es ja aus den letzten 40 Jahren, dass sich das wiederholt. Und beim Personal müssen wir alles in Bewegung
0: setzen, um mehr junge Männer und Frauen in die Bundeswehr zu bekommen. In der gesamten Lage, auch die NATO mit einbezogen. Welche Rolle spielt denn da auch der Wahlkampf in Amerika? Der spielt eine große Rolle, aus dem einfachen Grunde, dass,
1: wenn Donald Trump gewinnen sollte, ähm, wir durchaus erwarten können, dass er nicht zu den Verpflichtungen steht,
0: die die USA in diesem Bündnis eingehen. Das heißt also, was er gesagt hat, ist, er wird die NATO hinterfragen. Genau. Er wird die Mission der NATO hinterfragen. Er hat aber auch gesagt, zum Beispiel, dass er den Krieg noch vor Amtsantritt beenden würde zwischen Ukraine und Russland. Nach dem Motto, ein Telefonat genügt und das Thema ist erledigt. Er hat gesagt, in 24 Stunden. Da in ich 24 da Stunden? Drauf. In meiner, ehrlicherweise muss man
1: aber auch sagen, Trump hat dann gesagt, wenn Russland da nicht einlenken sollte, würde er der Ukraine alles liefern, was sie bräuchten. Das klingt schon wieder so erratisch, wie wir den Trump kennen, der schon mal Präsident war, der sozusagen innerhalb von zwei Tagen drei verschiedene Äußerungen zum gleichen Thema
0: gemacht hat. Es gibt aber natürlich auch Leute, die immer noch in Erinnerung haben, dass während der Amtszeit von Donald Trump kein Krieg. Stattgefunden hat. Das ist in der Tat richtig. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ja, das ist in der Tat
1: richtig. Aber das sollte uns dann Sorgen machen. Nämlich mit der Perspektive einer Eskalation in Europa würde das ja bedeuten, dass die USA nicht zu ihren Verpflichtungen im Rahmen der NATO stehen. Mhm. Und das ähm, stellt ja Trump wirklich ernsthaft in Frage. Und wenn er sozusagen diesen Weg gehen sollte, dann steht Europa ohne amerikanische Schutzgarantie da ohne amerikanische Unterstützung im Konfliktfall. Und das ist natürlich eine völlig andere Sicherheitssituation, als wir sie in den letzten, oder eigentlich seit
0: 1949, seit Gründung der NATO in Europa hatten. Das heißt also, da müsste man auf die Atommacht Frankreich möglicherweise setzen, um halt beim Thema Abschreckung doch ein Gewicht zu erlangen in Europa. Es würde zwei Sachen bedeuten. Es würde bedeuten, dass wir im Bereich der konventionellen Verteidigung
1: noch viel, viel mehr tun müssten, als wir jetzt tun alle weil die Unterstützung durch die USA würden ja wegfallen. Jetzt ist es ja vorgesehen, dass im Prinzip, wenn ein Konflikt in Europa ausbricht, dass die europäischen NATO-Staaten letzten Endes verteidigen und so lange warten, bis der amerikanische Nachschub kommt. Mhm. In so einem Szenario würde der amerikanische Nachschub nicht kommen. Das heißt, wir müssten noch viel, viel mehr tun, was unsere Verteidigung anbetrifft. Und dann natürlich, ja, das ist die zweite Frage und das ist der große Knackpunkt, was machen wir mit der nuklearen Abschreckung? Wenn die Amerikaner wirklich ihren Nuklearschirm aus Europa zurückziehen oder aus Teilen Europas zurückziehen, das kann ja auch sein, wie ersetzen wir den? Und da
0: kommt natürlich dann Frankreich ins Spiel. Aber ob das möglich ist, das weiß kein Mensch. Merkt China denn nicht, dass wenn es sich Taiwan einverleiben würde, um es so auszudrücken, dass das riesige Probleme geben würde? Doch,
1: China weiß das. Aber China ist halt bereit, diesen Preis gegebenenfalls zu zahlen, weil China das erklärte Ziel hat, Taiwan in sein Territorium zu überführen. Es ist ja ausgegeben worden, bis zum 100-jährigen Geburtstag der Volksrepublik China, also 2049, soll Taiwan ein Teil Chinas sein. Und wenn es auf friedlichem Wege nicht gelingt, dann ist die Anwendung von militärischer Gewalt nicht auszuschließen. Und man darf ja auch nicht verkennen, dass eine Einverleibung Taiwans durch China aus der chinesischen Perspektive zwei Vorteile hätte. Nämlich einmal den Zugang zum Pazifik, das ist die Voraussetzung wirklich, um dann auch militärisch Großmacht und Weltmacht zu werden. Und das Zweite wäre letzten Ende das Ende der amerikanischen ähm, ja, Hegemonie in Asien, weil... Wenn die Amerikaner Taiwan nicht verteidigen würden oder könnten und China sich das militärisch einverleibt, dann ist das natürlich auch ein Zeichen mit Blick auf die neue internationale Weltordnung, wer hier eigentlich die stärkere Macht ist.
0: Verschiebt sich die Weltordnung
1: momentan? Sie verschiebt sich momentan massiv. Und vieles von dem, was wir an Konflikten und was in dem Bericht auch genannt worden ist, und es gibt noch einige, die man nennen könnte, die kann man auch interpretieren zurzeit als das Austesten der Belastbarkeit sozusagen der amerikanischen Ordnungsmacht global. Und ähm, viele dieser Konflikte haben auch etwas damit zu tun, dass strategische Vakuums ausgenutzt werden, weil man glaubt, die Amerikaner sind jetzt seit zwei Jahren so gebunden mit Blick auf äh, Russland und, und den russischen Aggressionskrieg, jetzt gleichzeitig noch sozusagen im mittleren und nahen Osten. Inwieweit haben sie überhaupt noch die Kraft in anderen Regionen die dieser Welt? sich Amerika das überhaupt leisten, Taiwan? ordnet einzugreifen. Momentan ist es so, dass die, dass die Militärplaner alle davon ausgehen, dass die Kosten, die militärischen, zwar extrem hoch sein würden, mhm. aber dass man in der Lage wäre, Taiwan zu verteidigen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Abschreckung hat auch immer etwas damit zu tun, wie derjenige, den man abschreckt, das wahrnimmt. Sollten die Chinesen irgendeinen Zweifel daran haben, dass die Amerikaner bereit sind, Taiwan zu verteidigen, dann steigt das Kriegsrisiko in dieser Region massiv. Das ist genau das Gleiche, wie viele zweifeln ja an dass immer mehr Generalstabschefs und, und Präsidenten sagen, Russland würde vielleicht einen NATO-Staat angreifen, weil wir sind doch konventionell so überlegen. Es hängt davon ab, ob Russland das so wahrnimmt, dass wir bereit sind, diese Staaten zu verteidigen. Wenn es daran einen Zweifel geben sollte, dann ist ein Angriff nicht auszuschließen.
0: Ich danke Ihnen herzlich für diese Einordnung. Es war sehr interessant. Danke für die Einordnung. Morgen kommt Achim Reichel zu uns, ein Mann, der nicht genug hat. Ich freue mich sehr. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss und schönen Abend.